0: 好，我们现在继续啊，我们现在看到呢三种特殊的抢劫啊，一种呢是聚众打砸抢，毁坏或抢走公司财物，对于首要分子呢定抢劫。那大家就会发现呢，如果聚众打砸抢啊，毁坏财物。它其实是一种回损型犯罪，但是根据这个法条的规定，对于首要分子呢，直接定的是抢劫，所以它其实是一个特别规定啊，是一个理智规定。当然，如果在聚众打砸抢过程中抢走公司财物，那本身就应该定抢劫。所以这个条款其实既可以看成是提示性规定，又可以看成是理智规定啊。它把毁坏型啊的首要分子理解为抢劫罪，那这是一种特别规定。那第二是携带凶器抢夺啊，以抢劫罪定罪处罚。那显然这是一个特别规定，因为携带凶器抢夺本来是抢夺，但由于法律特别规定，它成为了抢劫。那因此，关于这个条款要注意主客观两者的约束。第一，主观上携带凶器的目的是为了犯罪啊，所以你必须要证明他携带凶器的目的是为了犯罪。那首先，如果这个凶器是枪支、弹药等管制道具啊，这个国家禁止呃携带的器械，那么就直接推定有犯罪目的。但是如果携带的呢是菜刀啊、剪刀啊或者其他的一些国家并没有禁止携带的这个器械的话，那如果你要认定它属于携带凶器抢夺，就必须要证明它存在这个犯罪的目的。好，第二，客观上携带凶器呢是不需要显露的啊，因为如果需要显露的话，它其实就标准的抢劫了。只不过这个携带既包括直接携带，又包括间接携带啊。什么叫间接携带？啊，处于随时可支配范围之内，我觉得就属于间接携带。啊，我做大哥，我平常是不带刀的，我只要带小弟就可以了。平常我出门上半身赤裸，绣着888条龙啊，头上还刻着一个王啊，然后左边站四个小弟，右边站四个小弟，每个小弟啊带着一把刀，因为我有带刀啊这个护卫小弟。那这叫不叫携带凶器想多了？你看到前面有个人，你冲过去。啊，八百八十八条龙加持啊，把别人的包给抢了。那我看你携带小弟抢夺，啊，小弟又带了刀，所以属于携带凶器抢夺。<咳>转化型抢劫这个是考的最多的，那、啊、几乎每年都考，因为确实是比较复杂的。好，转化型抢劫法条文的规定呢，是犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为抗拒抓捕、毁灭罪证、窝藏赃物啊，当场使用暴力或以暴力相威胁，直接转化为抢劫。所以，首先，第一，它的起因条件必须是犯盗窃、诈骗、抢夺罪。那各位就会发现，任何一个问题啊，呃，它可能都会有三种立场，而这三种立场呢，其实都只是对概念做事实理解，还是做规范理解啊、呃。所以这就是为什么任何一个法律问题其实都蛮复杂的啊。法律它其实并不是一种精致的理论啊，我们所有的法学理论。都不是精确的，不可能像数学运算。如果像数学运算一样，那其实没必要学习法律啊、呃，直接输入电脑就可以了。所以这里的犯盗窃、诈骗、抢夺罪，这里的犯盗窃、诈骗、抢夺罪，指的是盗窃、诈骗、抢夺行为，还是盗窃、诈骗、抢夺的既遂？那显然就是有争议。如果我偷了一分钱，被人发现，我把对方打伤，叫不叫抢劫？那如果理解为盗窃行为就抢，但如果理解为盗窃既遂就不抢。那还有介于两者之间的折中说。那各位看一看，我们的司法解释采取的是哪种立场啊？是行为说还是既遂说，还是折中说？两抢意见第五条规定，行为人实施盗窃、诈骗、抢夺行为，没有达到数额较大，啊。为窝藏赃物当场使用暴力，一般不以犯罪论处。所以原则上他采取的是计税数，因为盗窃要数额较大才达到了计税标准，原则上采取计税数。但是有一些例外，这就证明两抢意见其实采取的是折中数啊。他说，下列情况呢也可以转化为抢劫：一是接近数额较大标准；第二呢是在入户。或在公共交通工具上盗窃、诈骗、抢迫后，啊，在户外或交通工具外实施上述行为，啊，呃，第三是使用暴力致人轻微伤以上后果，第四是使用凶器或以凶器相威胁，啊、或有其他严重情节。那么这个司法解释是2005年出台的，啊 ，2011 年其实我们增加了几种新型的盗窃，啊，无需数额较大即为既遂的盗窃，像入户盗窃。向携带凶器盗窃，啊，向这个入户盗窃，啊，向扒窃，它其实都无需数额较大就构成了既遂，所以我们的通说是一种折中说，但这种折中说是请是更靠近既遂的这种折中说。总之，啊，《两抢意见》第五条的相关规定呢、啊，各位要把它记住。那就是一般来说，起因条件，这里盗窃、诈骗抢多、抢夺。是要达到既遂的，那在特殊情况下可以不需要达到。哪些特殊情况？那各位要记住，主要记住，比如说把人打成了轻微伤，啊，把人打成了轻微伤，啊，你虽然抢，你虽然偷了十块钱，啊，结果别人追你，你一拳把别人眼珠打了出来，那这就妥妥的转化型抢劫。那其次呢，这里的犯盗窃、诈骗、抢夺罪，啊，指的是普通型的盗窃、诈骗、抢夺罪。啊，还是特殊型的盗窃诈骗抢夺罪啊！你会发现在所有的法律概念中，也存在普通跟特殊的这样的一个二维的思维方法。如果是普通的盗窃诈骗抢夺罪，那它就仅仅限于盗窃罪啊，那它就不包括盗伐林木罪、盗窃枪支罪啊。但是如果采特殊的盗窃罪，就是一切盗窃都包括的话啊，那也就是说，盗窃尸体被人发现。然后把人打伤，也成立抢劫罪啊。那显然还有介于两者之间的折中说啊。折中说就认为这里的盗窃、诈骗、抢夺，那至少是要具有财产属性，那不包括没有财产属性，比如说啊盗窃枪支罪和盗窃尸体罪，那就不能成立转化型抢劫。但是具有财产属性的，像盗伐林木罪，就可以成立转化型抢劫的对象啊。总之，这些知识点都略有争议。只要有争议，我们现在的考试题目都会采取啊求同存异的考法，都会告诉你前提。如果认为啊这个转化型抢劫的盗窃并不限于264条的标准性盗窃，那么啊盗伐林木罪怎么怎么着？啊，或者在案例分析题中，如果讨论的话，那你用多种观点作答，那也很简单啊。第一种观点，我们认为不能转化；第二种观点，我们认为可以转化就可以了。但是如果你要让我给出一个定分指争的标准，那我这个人从来没有什么立场，我从来都是具体问题具体分析啊，我没有什么鲜明的立场，我的立场就是没有立场啊。我也非常害怕自己始终用立场来绑架我的思维啊。我的立场就是具体问题具体分析，绝大多数情况下都采折中说，啊，所以为什么别人叫我罗贯中，啊，所以我采的是折中说。我认为这里的盗窃、诈骗、抢夺可以包括具有财产性属性的盗窃、诈骗、抢夺，所以盗伐林木、啊，抗拒抓捕可以转化成抢劫，但是无论如何不包括盗窃尸体，啊，也不包括盗窃枪支。那因此，张三盗窃枪支被警察发现，拿着枪把警察打死。那显然构成盗窃枪支罪和故意杀人罪，数罪并罚就可以了。好，时间条件，时间条件必须当场使用暴力或以暴力相威胁啊。当场是指实施盗窃行为的现场以及被人追捕的整个过程，只要在整体上时间和空间没有被切断，就属于当场啊。但如果在整体上时间和空间被切断了，那当场显然就不属于了啊。你比如。啊，东西被偷啊，次日才被发现，失主前去主张权，那显然时间和空间被切断了啊。你是把自己的二手车卖给王五，结果王五说试一试啊，试着就跑了。你是非常生气，打电话告诉大哥啊，李三，李三说傻呀，咱车上有 GPS 啊，所以你看一下 GPS 啊，然后打个车跟着不就可以了吗？如果兄弟俩啊打了两部车去追啊这个车，因为都有 GPS。那眼看就要追上了啊，这个小偷直接开车来撞，啊，那这就是转化型抢劫，因为在整体上时间和空间是没有被切断的。那么强制程度，这里的强制程度呢，必须跟抢劫的强制程度是一样的，使人不能反抗，不知反抗，不敢反抗，足以压制一般人反抗。啊，法考考过很多遍，啊，你别过来，再过来，啊，我我我我我同时我自己，啊。啊，你别过来，我胆小啊！你你你你别过来啊！他拿小偷拿着刀横在脖子上，说你别过来，你再过来我拉脖子。那这叫不叫足以压制一般人反抗呢？不，这这肯定不叫啊，对吧？你再过来，再过来我死在你面前，血喷你一身啊，让你家成为凶宅，叫不叫足以压制一般人反抗？这些都不叫啊，这些都不叫啊。但是直接拿着一桶开水朝主人头上浇过去啊，叫不叫足以压制呢？我看就叫啊，或者之中。啊，直接拿着一桶人中黄朝主人头上浇过去，这也叫啊？还曾经考过啊，小偷在逃跑过程中，主人放了一只大狼狗啊，小偷一脚把狗踹死啊，这叫不叫足以压制？我们认为不叫，这叫足以压制一帮狗的反抗，啊，不叫足以压制一帮人的反抗。所以后来又考了啊，主人放了一只宠物狗啊，主人把宠物狗给踹啊，小偷把宠物狗给踹死啊，结果主人心脏病发作死掉了啊？问成不成立转化型抢劫？我们认为不成立。因为他暴力作用的不是人，他暴力作用的是狗啊，而且呢，这个暴力也没有达到足以压制一般人反抗的程度啊。呃，有一年还考过啊，小偷偷东西啊，主人在后面追，结果小偷从地上捡起一叠报纸，恶狠狠的、凶神恶煞的朝主人头上砸过去，问叫不叫？足以压制一般人反抗啊，还曾经考过。小偷爬上围墙，主人拽住小偷的腿，小偷顺势一踩，把主人踹倒在地。那当年的答案都认为不构成转化性抢劫，因为这些其实都属于被动摆脱啊。一叠报纸再怎么砸也没法把人砸成怎么样，除非你拿的是我们的一本啊啊法考这个法条汇编精装本，而且是硬壳装的啊，那可能能够把人砸坏啊，那估计属于凶器了。所以大家就会发现，刚才那个拿报纸案、啊。和这个拽腿啊，它其实都是一种被动摆脱的行为方式。规范性文件呢，对于这种被动摆脱呢，给了一个标准。他说，对于以摆脱方式逃脱抓捕，暴力强度较小，没有造成轻伤以上后果，不认定为使用暴力。就是这个被动摆脱啊，那一定要达到轻伤或轻伤以上后果，否则就不能转化成抢劫。但是我再次提醒各位注意啊。这里呢说的摆脱是被动摆脱啊，它不是主动的威胁，主动的威胁是不需要出现任何伤害的，别过来，再过来老子同情你啊，这只要有语言上的威胁就可以了，不需要有任何伤害啊。所谓的被动摆脱是这个主人抓住我的手，我甚至一甩啊，我甚至一拽，这个叫被动摆脱啊。那么在这种情况下，我们认为啊，这个属于转化型相亲啊，属于转化型相亲。啊，如果造成了这个轻伤啊，如果造成了轻伤啊，好，主观目的，主观目的呢，它是窝藏赃物、抗拒抓捕或毁灭罪证啊。那什么叫窝藏赃物啊？那保护已经取得的赃物不被恢复到应有状态，就叫窝藏赃物啊。抗拒抓捕是指啊拒绝司法人员的拘留、逮捕或一般公民的留送。毁灭罪证是指毁灭、消灭本人的啊犯罪证据。啊，我偷了一个八百八十万八万的金瓜啊，然后瓜农在追我的时候，我边跑边把它吃掉了啊，那其实也可以看成是毁灭罪责。但是这里面各位要注意啊，刑法中的目的法，这个目的呢，它其实是一种主观超过要素，并不需要实际实现。就像我们之前说绑架罪，绑架以勒索为目的，但如果没有勒索成功，其实也是绑架。所以，就关键看你主观上有没有这个目的。因此，大家就要注意转化型抢劫中的对象错误，跟一般型抢劫中的对象错误，两者可能结论会是不一样的。著名的案例如误踢表哥案：我偷完东西之后往外跑，结果表哥来追我，我误把表哥当成主人，我飞起一脚把表哥踹倒在地。显然这是什么错误？这个叫对象错误，在转化型抢劫中的对象错误。那很明显，因为我主观上有抗拒抓捕的目的，虽然没有与之相对应的客观要素，但是这个目的是一个主观超过要素，多出来那么一点，并不需要主客观相同，所以这依然成立抢劫罪的既遂，转化型抢劫罪的既遂。这个大家要特别特别特别的注意。啊，呃，那在转化型抢劫中的打击错误，其实到底也是一样啊，关键就看你主观上有没有抗拒抓捕的目的啊。所以，如果我偷完东西啊，然后主人来追我，我抓起一块砖头朝主人头上扔了过去，没有砸中主人，把旁边的李四给砸死了，那显然这是打击错误。那由于你主观上有抗拒抓捕的目的，所以主观上直接理解为抢劫啊。然后对这个死亡结果啊，如果按照法定符合说，那你是故意的，那他就抢劫致人死亡；按照具体符合说，对死亡结果是过失的，那他其实也是抢劫致人死亡。啊，这个各位要特别特别特别的注意。好，那关于转化型抢劫呢？还有两点值得大家注意啊。一个是主体问题， 1 5岁的孩子啊不成立269条的转化型抢劫。所以，如果15岁的孩子啊在盗窃过程中啊为了抗拒抓捕，把人打成重伤，我们认为直接构成故意伤害罪就可以了。如果把人打成轻伤啊，那他就不构成犯罪。同时，请各位注意转化型抢劫跟一般型抢劫的区别。转化型抢劫它是一种事后抢劫。所以这个暴力呢，它发生在取财行为之后，啊，一般型抢劫是一种事中抢劫，它的强制手段发生在取财行为过程中，这是两者之间最大的区别、啊，一个小伙子深夜想去找一个特殊场所，啊，结果没有找着，啊，非常的失望，在胡同里面呢看到一个女的在倒洗脚水，啊，然后就过去问了一下，说大姐提不提供特殊服务？啊，女的说不要叫我叫大姐啊，当然特殊服务我是提供的，所以呢找对地方，两人就进去。女的把衣服脱光了，男的发现女的床上放着一个钱包，马上就把钱包拿走了。女的当时就发现，拽住男的手说：“你连我的钱都偷，你还是人吗？”男的说：“闭嘴，啊，你要再说话，老子掐死你。啊”那于是男的就跑了。啊，女的于是告诉旁边两个大哥，因为做这种生意的旁边都有大哥在场啊。大哥本来都闲着无聊啊，刷视频都刷了八个小时，今天还没干活呢，所以一看啊有状况来劲，然后把张三啊抓了起来，一顿猛打，把钱包抢了回来，包里面有280块钱。那在这个案件中如何定性？啊，但是呢，公安机关是以抢劫罪给逮捕，呃，给给给给。给给给拘的，那送到检察机关批捕。那有一种观点认为，那首先呢，这不叫入户盗窃，啊，对吧？因为你是得到这个女的同意进去的，啊。其次呢，这个盗窃的数额没有达到数额较大，既然没有达到数额较大，那么就不能够成立转化型抢劫，啊，因为转化型抢劫的盗窃，那一般来说啊要数额较大，啊，那如果是入户的话，那也是别人。啊，那你得警方住宅安全，那这个也不叫入户盗窃，啊，对吧？所以就不认为属于转化型抢劫，啊，但是还有一种观点认为，这根本不是什么转化型抢劫，这其实就是普通型抢劫，啊，所以普通型抢劫它不需要数额较大，啊，那哪种观点更合适呢？我觉得第二种观点更合适，这根本不是转化型抢劫，这就是普通型抢劫，啊，因为当。张三拿了这个女的包，取财行为还在继续过程中，取财行为还没有结束，因为只要在别人家里面，财产都归这个女的占有，所以这属于取财过程中使用暴力，因此它是标准型的抢劫，而不是转化型抢劫啊，所以这就提醒各位要特别的注意，我们刚才转化型抢劫的对象从啊。不需要遵循主客观相同，主观上只要有抗拒抓捕的目的就够了。所以转化型抢劫中的对象错误不影响转化型抢劫的成立，但一般型抢劫的对象错误，那很明显是可能影响抢劫的成立。那大家来看一下曾经考过的一道题目：甲欲进王某家盗窃，正在撬门的时候，路人李某经过。甲误认为李某是王某，会阻止自己盗窃，遂将李某打昏，再从王家窃走财物。所以很明显，这是在你偷的过程中，你发现主人来了啊，于是你把主人给打了。那如果他真的是主人，那显然你就构成标准型的抢劫罪，在取财过程中打主人，这不就是标准的一般型抢劫罪吗？但是现在你产生了认识错误，其实他不是主人，所以主观上你想抢劫，但客观上是盗窃，所以这显然属于一个跨构成要件的抽象的事实认识错误。按照法定符合说，那他只是抢劫罪的未遂和盗窃罪的既遂，从一重罪，无论如何都不成立抢劫罪的既遂。所以这是2017年的考题，这其实也类似于我们刚才讲过的误抢摩托车案。道理是一样的。那我再次提醒各位注意三组案件啊，都曾经在案例分析题中考过。张三到李四家去偷东西，结果发现李四在说梦话。张三知道李四在说梦话，但是想着这个梦话说多了可能会醒来，那我干脆先下手为强，把他干掉。那这样我可以安安静静的偷东西啊，所以你先下手为强，把被害人杀掉，然后把东西给拿掉，这定什么罪？你在杀人的时候知道他在睡觉过程中，所以在这种情况中，显然不评价为抢劫啊，就只构成故意杀人罪和盗窃罪，实施数罪并罚就可以了。这是第一组案件，那么如果是第二组案件，张三在偷东西，结果李四醒来，那张三把李四捅死了啊！李四醒来了，张三也知道李四醒来了啊！那显然这属于抢劫致人死亡，没问题吧？那第四组案件，张三在偷东西，李四在说梦话啊，而且说的梦话呢？正好还是今天回忆的警匪片，梦话说别偷别偷别偷啊！张三吓坏了，以为这哥们醒来了，然后把他捅死了。事后查明，他其实是在说梦话，所以很明显，张三主观上是想实施抢劫，客观上是盗窃，所以这其实也是一个对象错误啊。那所以还是属于抢劫的未遂和盗窃的既遂。想象竞合从一重罪啊，但是细心的同学会发现，它其实会稍微复杂一丁点啊，因为主观上呢是想实施抢劫杀人，客观上呢是盗窃杀人。啊，而根据司法解释，抢劫致人死亡是没有未遂的，这是司法解释的规定，待会儿我们也会说，所以在这个案件中。他就只能评价，因为抢劫杀人，客主观上抢劫杀人，客观上盗窃杀人，主客观杀人是重合的，所以成立故意杀人的既遂。同时，主观上想实施普通的抢劫，客观上实施了普通的盗窃，所以是抢劫的未遂和盗窃的既遂，从一重罪。那一般来说，盗窃的既遂处罚更重，盗窃的既遂和故意杀人罪实施数罪并罚。这个还从来没有考过啊，还从来没有考过啊，所以提醒各位。要特别特别特别的注意啊！其实难吗？其实一点都不难啊，一点都不难。好，那我们现在呢，再来看一下转化型抢劫跟抢劫加重情节的竞合问题啊。转化型抢劫跟抢劫加重情节的竞合问题啊，如果你在别人家偷东西啊，然后被别人发现。然后你把别人打伤了，我们认为这处于抢劫致人啊死亡或抢劫致人重伤啊，这是没有问题的啊。同时啊啊，对不起，应该是这样。嗯、啊，对不起啊，大家看一下抢劫意见啊，他说如果是入户或在公共交通工具上盗窃为窝藏赃物啊，在户内或公共交通工具上使用暴力。构成入户抢劫或在公共交通工具上抢劫，这个是非常非常可怕的。那你在别人家偷东西，这、就是入户盗窃。那如果主人醒了，你把主人打伤，那直接就变成了入户抢劫啊！而且呢，就不再是三到十年的法定刑，变成了十年以上的法定刑，属于抢劫的加重情节。那、啊、属于抢劫的加重情节。那最可怕的是你在公交车上当扒手。啊，爬了十块钱，主人制止你，你对主人说别说话，说话老是掐死你！啊，这一句话就让你从小扒手三年以下升格为十年以上，变成了在公共交通工具上抢劫。当然了，如果扒手偷完东西之后，啊，主人发现，啊，扒手就下车，主人在后面追，然后扒手打主人，那这个抗拒抓捕没有发生在公交车上。啊，那显然就不能升格为在公共交通工具上抢劫，只能升格为一般型抢劫。那其次呢，在转化型抢劫过程中致人死亡，那当然也属于抢劫致人死亡，这个比较简单。然后关于抢劫罪的共同犯罪啊，抢劫罪呢，它其实是两个、啊，转化型抢劫是两个步骤，一个呢是起因条件的盗窃、诈骗、抢夺，然后呢是后随的抗拒抓捕、毁灭罪证、窝藏赃物。那如果在任何一个环节加入，都有可能成立共同犯罪。来，各位看到314页这四个案例，这四个案例基本上穷尽了一切的考点。甲乙共同实施盗窃，甲负责望风，乙在盗窃结束后为抗拒抓捕将被害人打伤。那显然乙是抢劫罪，但是甲并没有创造这种危险，甲。还是盗窃罪，啊，两人在盗窃的范围内成立共犯，但是以单独构成抢劫。那么第二个案件，甲实施盗窃后逃跑，知道真相的乙在甲的授意下对被害人实施暴力，帮助甲逃跑，所以乙他是在第二个阶段加入的，而且他得到了甲的授意，所以甲是让乙来看去抓捕的。所以显然，甲是构成转化型抢劫，那乙就属于转化型抢劫的帮助犯。好，第三个案件就比较特别，甲实施盗窃后，在逃跑过程中向被害人投掷石块，知道真相的乙在甲不知情的情况下，用石头将被害人砸伤，以帮助甲逃跑。甲以为是自己砸中的，所以首先甲主观上他有抗拒抓捕的目的。因此，甲已经构成了转化型抢劫，而乙也在帮甲，只是甲不知道，所以这属于我和你一起干，但你不知道，这是转化型抢劫的片面共犯啊。关键看到第四题，甲实施盗窃后逃跑，知道真相的乙在甲不知情的情况下，对被害人实施暴力，以帮助甲逃跑，啊。所以这个就非常非常有意思，这是在帮助你抢劫还是在帮助你逃跑呢？首先，对于实行犯甲而言，甲没有抗拒抓捕的意图，所以甲不可能构成转化型抢劫，甲只是单独的盗窃。那既然甲都不构成转化型抢劫，那么作为帮助犯就不可能构成转化型抢劫的帮助，因为没有实行行为嘛。所以这个不是在帮助转化型抢劫，这其实就是帮助逃跑。既然是帮助逃跑，那就单独构成故意伤害罪和窝藏罪的想象竞合啊。所以这些题目在法考中都曾经考过。有一年呢，就曾经考过抽油烟机案、啊。我们两人到五楼去修抽油烟机啊，然后呢，觉得抽油烟油烟机有问题啊。张三和李四就把抽油烟机给卸下来了，准备搬回店里去修。结果走到四楼，张三突然发现抽油烟机里面有一袋首饰。立即心领神会，把首饰放在口袋里。主人啊，后来马上就想了起来，于是去追张三。这个时候，张三在四楼看到主人要追下来，啊，立即把这一袋首饰就交到了李四手上。所以主人就问张三拿了没有，张三没说话。又问李四拿了没有，李四一把把主人打倒在地，然后问这个案件怎么处理？大家觉得跟一二三四哪个案件更为相似？所以很明显，第一，主人就在现场，那肯定推定东西都归主人占有，所以这是妥妥的盗窃罪是没有问题的。但是对于张三而言，这跟刚才那个性工作者280块的钱包是不一样的，因为280块钱是在你家里面发生的，你家里的一切东西都推定归你占有，所以盗窃还没有结束。但是现在呢，啊，已经从别人的五楼搬到四楼了。虽然这个东西我们认为在观念上归主人占有，所以构成盗窃罪而、啊、不是侵占罪，这是没有问题的。但是只要拿到啊东西已经出了你的家门，我们认为盗窃就已经既遂了，所以盗窃就已经停下来了。所以很明显啊，甲是没有抗拒抓捕的啊，张三是没有抗拒抓捕的，张三是不构成转化型抢劫的。那么李四呢？李四其实帮张三把这一袋钱拿走是盗窃之后的帮助行为，他不属于盗窃过程中的帮助行为，因为如果是盗窃过程中的帮助行为，那就属于事中共犯了。但是我们认为盗窃已经结束了，盗窃已经既遂了啊，而盗窃本身又不是一个继续犯，那因此啊，李四其实只是在帮助张三保管赃物啊。所以李四不可能成立盗窃的共犯，那因此他单独把人打伤，他也不可能构成转化型抢劫。所以李四的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪和故意伤害罪，所以跟第四个案件比较类似啊。因为盗窃我们待会会讲，只要发生在别人家，那盗窃还没有结束；但是如果从家里面把东西拿了出来，那盗窃就已经结束了啊，盗窃就已经停下来了。所以李四。他只是盗窃结束之后的事后帮助，所以李四的行为是单独的掩饰隐瞒犯罪所得啊，这个大家要特别注意。好，呃，抢劫的既遂罪问题，那我们之前讲过，抢劫它是复杂课题，既侵犯财产权又侵犯人身权，所以只要侵犯任何一种法益，都可以成立抢劫罪的起诉。那因此，抢劫的八种加重情节，那司法解释特别说过。啊，除了抢劫致人重伤死亡以外，其他七种加重情节都有既未遂问题。所以，如果入户抢劫又没有伤到人，又没有抢到钱，那就属于入户抢劫的未遂。啊，要在加重量刑幅度内按照未遂犯从宽来处理。那为什么抢劫致人死亡没有未遂现象呢？啊，司法解释是这么规定的。啊，它其实很好理解。啊，因为如果你在抢劫过程中想杀人，如果没杀死，给杀成重伤。那其实直接理解为抢劫致人重伤就可以。那如果还是没杀死，杀成轻伤呢？这就跟我们之前绑架撕票撕成轻伤是一样的啊，那就评价为抢劫罪的基本法和故意杀人的未遂就可以了啊。当然还有一种现象，还有一种现象就是我们刚才讲过的案件啊，你以为他说梦话啊，他在说梦话，你以为他醒来。然后你把他杀了，其实他在说梦话啊！你把东西拿走，主观上想实施抢劫杀人，客观上是盗窃杀人啊。那因为司法解释认为抢劫致人死亡没有未遂现象，那就怎么评价呢？那就评价为故意杀人的既遂，因为杀人主客观是统一的。然后另外呢，有一个基本型的啊抢劫，一个基本型的啊盗窃那主观上想抢劫，客观上是盗窃。啊，抢劫的未遂和盗窃的既遂，从一重罪评价为盗窃罪和故意杀人，实施数罪并罚啊就可以了。所以这里面啊，我们再一次啊，有那个摩托车案也是一样，看着你骑着豪华摩托车啊，然后啊，你去上厕所，结果王五在摩托车旁边打量，我以为这个摩托车是王五的，我冲过去把王五的头给剁掉，骑着摩托车就跑了啊。主观上想抢劫杀人，客观上是盗窃杀人，所以还是一样评价为杀人的既遂，然后啊。抢劫的未遂和盗窃的既遂从一重罪，再和故意杀人的既遂啊数罪并罚啊就可以了。好，抢劫数额的计算啊，这个呢我就不多讲啊。抢劫信用卡并使用，那一律呢啊构成抢劫罪。那抢劫别人的手机，然后用别人的手机银行，我们也认为直接认定为抢劫罪就可以了。而且呢，再看到这个点睛啊，在别人的车上抢劫，然后开车呢逃跑啊，把车抛弃的。那么根据司法解释，这个车辆的价值呢，也认定为抢劫的这个数额。好，抢劫罪与故意杀人罪的区别啊，这个呢就不用多说了。啊，如果谋财害命，谋财跟害命发生在同一个时空场合，啊，那就直接评价为抢劫罪的一罪。啊，当然了，如果这个杀人行为发生在抢劫行为之后，跟抢劫没有关联，那就要数罪并罚。啊，你看。在抢劫财物之后，为了逃避侦查审判而、啊、杀害或杀害被害人啊，抢完之后啊，看到被害人在灯，我说灯什么灯啊，冲过去啊，把他给杀了，那就前行为是抢劫，后行为故意杀人，数罪并罚啊。如果本来没有抢劫的意识，基于其他动机杀完人之后，发现手上还带着一块表啊，又把表给拿走了，那前行为认定为故意杀人罪，后行为可以认定为盗窃罪啊，实施数罪并罚。那这里还有一个问题。就是杀人免债该当何罪？首先可以肯定的是，抢劫欠条这个刑法学界没有争议的，认为可以构成抢劫罪。但是如果张三欠李四一百万，啊，那张三直接把李四给杀了，啊，然后这一百万就可以不还了。那通说认为，这其实构成的是故意杀人罪。那至于这一百万没有还钱，啊，侵犯财产利益可以评价为侵占罪。但是这里有一个小问题，因为请战罪啊，它是轻告罪，那人都被杀了，这怎么告呢？所以就会出现的第二种观点，啊，认为抢劫罪的对象是可以包括财产性利益的，所以这种行为就直接评价为抢劫财产性利益的抢劫罪，啊，抢劫致人死亡，而、啊、抢劫呢，它也可以啊判处财产刑的，因为它有没收财产或罚金，所以也可以实现罪行均可。那总之呢，这两种观点呢，在主观题中考过。啊，但在客观题的同学中掌握通说就可以了。杀人免债一般来说评价为故意杀人罪啊，对于财产犯罪评价为侵占罪就可以了啊。但是还有第二种观点啊，整体性评价为抢劫致人死亡，这是观点展示。抢劫跟绑架的区别啊，抢劫跟绑架的区别，这里主要是抢劫型绑架和绑架型抢劫啊两者的区别。那首先主观上呢是不太一样的。因为抢劫呢，它一定是非法占有他人财物。那绑架呢，它有两种绑架，一种是索财型绑架啊，一种是人质型绑架啊。人质型绑架呢，显然它没有索财的目的，啊，行为方式呢不太一样。抢劫必须发生在同一个时空场合，啊，必须是当场施加强制手段，当场获取财物。而这个绑架罪呢，它劫取财物一般不具有当场性，所以司法解释特别指出，如果行为人直接向被绑架人索取财物。那应该直接构成抢劫罪啊！我到张三家啊，抓着张三的小孩说：“给我钱，不给我钱我掐死他！”啊，张三把钱给我了，我们认为直接认定为抢劫罪就可以了。但是抢劫和绑架有的时候呢，还确实确实很难区别，所以这里区分的关键啊，看到划线部分，其实就是绑架罪一定要有向第三人勒索财物的目的。他必须要有这样一个主观超过要素，虽然这个主观超过要素并不需要实际啊兑现，但是他一定要有这样一个主观超过要素。来，各位同学看到下列三个案件：甲使用暴力的将乙扣押在某废弃的建筑物内，强行从乙身上搜出了现金，然后让啊这个乙呢给他老婆打电话啊，然后乙就给他老婆打电话啊，说自己出交通意外了，你赶快汇十万块钱过来。那么在这个案件中啊，行为人并没有向第三人啊有向第三人勒索的目的，那就直接构成抢劫罪就可以了。但是大家再看第二个案件，甲持枪将乙逼入山中，让乙通知其母送钱赎人。乙担心其母心脏病发作，遂谎称开车撞人。所以在这个案件中，很明显，甲主观上有向第三人勒索的目的，虽然客观上。啊，第三人感觉自己没有遭受到勒索，因为啊乙呢担心他的妈妈心脏病发作，但是甲主观上有向第三人勒索的目的，所以第二题构成的是绑架罪。那么至于第三题啊，甲抱着乙的孩子对乙说不立即给钱就把孩子掐死啊，因为这显然不属于人质型绑架，人质型绑架必须主要的是财物以外的其他目的。啊，同时他又不属于索财性绑架，索财性绑架，必须是事后给钱，所以这就直接认定为抢劫罪就可以了。啊，至于本罪与故意伤害、强奸罪的区别啊，这些呢，大家自己看一下就可以了。好，我们现在来看一下抢夺。抢夺的本质呢是公然夺取。那传统刑法呢，往往认为要趁人不备公然夺取，但是现在经常出现呢一些趁人有备公然夺取如何定性的问题。我在后面尾随，因为这个女的拎着很名贵的包。啊，然后我越走越紧，他包越拽越紧，还有50米，开始助跑冲过去，把包给扯走了。这是趁人有备，公然夺取。我们认为也直接认成立抢夺罪就可以了。抢夺呢，其实是一种很古怪的犯罪，在很多国家刑法中是没有的。所以抢夺要注意它跟抢劫的区别，还要注意它跟啊盗窃的区别。抢劫是对人的暴力，抢夺是对物的暴力。所以大家看到这个小提醒，抢劫是对人的暴力。啊，他要达到的等级是很高的，要足以压制一般人反抗，而且他有直接致人伤亡的危险。拿着刀把人的头给剁了，然后把包给扯走，典型的抢劫罪。但是抢夺是对物的暴力，这个对物的暴力呢，它只有间接上有致人伤亡的危险啊，并没有直接上有致人伤亡的危险。看到一个女士拎着一个包，一把把包给扯走，因为是冬天，结果女的摔倒在地，摔死了。那这个可以构成抢夺罪，因为只是在间接上有致人伤亡的危险。一男一女在天桥上散步，我冲过去把男的举了起来，从天桥上扔了下去，惊魂未定的女朋友，我立即把她的包给扯走了。那么在这种情况下，我们评价为抢劫，因为这足以压制一般的反抗，直接致人伤亡，所以这个叫抢劫致人死亡啊。但是如果一个女的戴这个耳环，我冲过去把耳环给扯走了，鲜血直流，这个好像也是对人的暴力。但他并没有达到足以压制一般人反抗，因为耳朵烂掉，反抗能力减弱没有？我觉得反抗能力没有减弱，反而会强化，所以这依然还是抢夺啊！但是呢，如果他的耳环实在是太结实，扯不下来啊，我直接把他耳朵割下去了啊！我像蒙古大军当时啊打仗的时候割啊，那么在这种情况下啊，那我觉得那就属于抢劫了，这个大家要注意。同时呢，各位可能还要注意抢夺跟盗窃的区别。那现在在法考中也是两种观点并存啊，我们所有的题目都是求同存异的啊。那抢夺呢？啊，那传统的观点认为抢夺呢是一种公然性犯罪，而盗窃呢是一种秘密性犯罪。但是这里的关键在于啊，盗窃其实法条没有说秘密窃取，因为法条就说了盗窃，所以秘密窃取呢其实是对盗窃的一种限缩。那这种限缩是否合适啊？那是很值得争议的。所以就出现了第二种观点，更为体系、更为逻辑，认为抢夺它是暴力性犯罪，而盗窃呢，它只是平和性犯罪。啊，当然在绝大多数案件中，两者的观点其实是一样的。啊，我们两人打架，结果他的耳环掉在地上，我拿脚踩着。啊，那很明显，啊，这是秘密取材，所以是盗窃。第二，这是平和取材，因为拿这个耳环其实是平和的，所以这都理解为盗窃。但是两者在哪些地方会产生分歧呢？一个女的骑自行车摔到坑里，钱洒了一地，腿摔折了。我在旁边捡钱，这个女的说：“大哥，尊重我一下行吗？”我说：“你来追我呀。”那很明显啊，如果按照暴力平和说，这是平和型犯罪，因此这理解为抢劫；但是如果按照公然秘密说啊，那就是公然性犯罪，那就理解为抢夺啊。所以他是有观点争议。那这两种观点呢？大家。啊，都掌握其实没什么，求同存异就可以了，没有必要区分出哪个观点一定对啊，其实都有一定的道理啊，都有一定的道理啊。我呢也比较接受传统的观点，但是我觉得新观点也有合理之处，它也可以解决很多问题。比如你到张三家偷东西啊，张三呢是一个啊瘫痪的老太太啊，九十多了，然后看到你是在偷东西啊，老太太说小伙子别偷啦啊。然后李四说：“大妈，你说什么？”啊，老太太说：“别偷了。”然后李四戴着耳机说：“听不见，听不见，今天就是听不见啊！”最后偷了啊250块钱。那你看应该如何处理啊？如果你按照啊传统的公然和秘密说，那很明显这是公然的行为。既然是公然的行为啊，那就属于什么？那就属于抢夺。但是抢夺250块钱又不构成犯罪。啊，因为抢夺他没有入户抢夺啊，抢夺他要求数额较大呀，所以它不构成犯罪。但是如果你按照暴力和平和说，那它属于盗窃行为啊。既然属于盗窃行为，那刑法中有入户盗窃，所以它构成盗窃罪。那是不是这种观点会更合理一点呢？总之，任何一种观点都有相对的合理性，求同存异就可以了。好，抢夺致人死亡。因为抢劫致人死亡是结果加重犯，但抢夺致人死亡它不是结果加重犯，那就理解为这个抢夺罪和过失致人死亡的想象竞合从一重罪。所以在这一块啊，就曾经考过它和转化型抢劫的区别是非常非常有意思的啊。来，各位同学来看一看啊，我看到一个女的拎着一个非常名贵的包，我冲过去把那个包给扯走了啊，然后我就跑啊，但是这个啊，因为这个这个用力过猛啊，他地面比较滑，这个女的倒地，那、啊、头呢正好就撞在地上，然后地上正好有一颗凸起来的啊那个钉子，然后女的就死了。那显然我的行为构成什么？构成抢夺罪和过失致人死亡，想象竞合从一重罪。但是我在逃跑过程中，路人来追我，我又把路人打成轻伤，那我就构成转化型抢劫。但是问题是，这属不属于抢劫致人死亡？呢？因为你的的确确已经构成转化型抢劫，同时你又导致了对方过失死亡，那叫不叫抢劫致人死亡？我们认为不叫，因为转化型抢劫的致人死亡，它一定是后行为抗拒抓捕、毁灭罪证、窝藏赃物致人死亡，啊，它并不包括前行为盗窃啊、诈骗、抢夺本身致人死亡，所以这其实就应该评价为抢劫罪和过失致人死亡想象竞合从一重罪。因为本来如果没有抗拒抓捕，它是抢夺和过失致人死亡想象竞合。现在抢夺变成了抢劫，那就抢劫和过失致人死亡想象竞合，从重从罪。啊，类似的题目像我们之前所说的偷速效救心丸啊，我偷了张三880万的速效救心丸啊，眼睁睁的看着张三心脏病发作死掉了，我定什么罪？盗窃罪和故意杀人罪想象竞合，从重从罪。那我在逃跑过程中啊，警察来追我，我把警察打倒在地。很明显，我构成了抢劫罪，但是这属不属于抢劫致人死亡呢？我们认为这也不属于抢劫致人死亡啊，因为本来是盗窃和杀人的想象竞合，现在盗窃变成了抢劫，那就是抢劫和杀人的想象竞合，它不能变成抢劫致人死亡，因为转化型抢劫中的抢劫致人死亡必须是第二段行为致人死亡，我希望给大家表达清楚。好，飞车抢夺，那么飞车抢夺呢？啊，一般来说它是典型的对物暴力，所以它直接理解为抢夺就可以了啊。你你你你拎着一袋烟，张三骑着摩托车把的烟给抢走啊，直接理解为啊抢夺就可以了。但是如果飞车抢夺已经不再是对物的暴力，变成了对人的暴力，那我们就直接评价为抢劫啊。你比如啊，驾驶车辆逼挤撞击或强行逼倒他人以排除反抗。或者因被害人不放手，采取强力拉拽，或者明知会导致他人伤亡而、啊、放任这种结果的发生，啊，被害人死死的拽着包，你拖着他拖出了100多米，啊，那他就是抢劫了、啊，那肯定是对人的暴力。结果在过红绿灯的时候，啊，啪，一辆车把被害人碾死了，啊，那后来判定啊，这个肇事司机负事故的主要责任，即当肇事司机负事故的主要责任。那骑摩托车的人不也负事故的次要责任吗？既然负事故的次要责任，那也就是说跟死亡结果有因果关系，所以这其实也属于抢劫致人死亡。好，敲诈勒索，敲诈勒索呢也是当前当之无愧的一个口袋罪，有很多行为被认定为敲诈勒索，令人感到非常非常的费解。所以首先各位一定要注意敲诈勒索的本质啊啊，当前呢最常见的这种电诈啊，针对。女性的电诈是杀猪盘电诈，而、啊、针对男性的电诈呢，其实就是敲诈勒索型的电诈啊。小美啊，不是小美啊，小张啊，这个学了一天刑法啊，没有听懂啊，非常的郁闷啊，所以当天晚上通过摇一摇啊，摇出一个美女说啊，我今天也在上刑法课，我也没有听懂啊，要不我们两人聊一聊吧？啊，聊着聊着觉得真是心有灵犀一点通，刑法都是学不懂啊，所以呢。啊，小美就对小张说：“要不你加啊一个微信是吧、啊？然后呢，你再下载这样一个软件，我们来深度交流啊，深度交流。什么叫深度交流？总之就是那种意义上的深度交流啊。结果下了这个软件之后，你的噩梦就开始了，因为只要你下载这个啊软件，你后台所有的通讯数据都会被抓取，所以你就们俩就开始深度交流。你以为你在跟小美聊天，果然你们俩在裸聊。”啊，其实呢，你可能跟一个抠脚大叔在裸聊啊，甚至你可能跟一只狗在裸聊啊，因为抠脚大叔他也是人工啊，也很累的，所以可以抠脚大叔同时安排了88只狗啊，这只狗只要拍回车就可以了，那、啊、给你放一些色情的啊，这个影碟就可以了，所以第二天早上啊，你就收到了十个小视频，都是你昨天晚上裸聊的小视频啊，别人就跟你说了，不给钱不给你钱，钱就把这个视频发到。啊，你的家族群啊，发到你的同学群啊，发到你后考后大法考群啊，那你就给钱了啊。很多同学因此啊被骗。那我经常接到这样的邮件，说老师怎么办？要不要给钱？我通常建议是给什么钱？不用给钱。你一给钱，他就会像吸血鬼一样缠着你啊。你有什么可给的嘛？啊，而且他是普遍撒网，只要你不给钱，他就会盯着下一家。再说了啊，就发到你同学群又怎么了嘛？对吧？我只要不要脸啊，又拿我有什么关系嘛？发到你家族群，最多爸爸妈妈批评你一下，说孩子长大了嘛，多大一点事，又不会毁了你，对吧？所以没事啊，只要不要脸就没关系。当然了，最重要的呢是这种行为不太好啊。你为什么要这么做呢？你刑法没有听懂没关系啊，晚上你看一看啊，《柏拉图的理想国》不就可以了吗？或者看看孔子的《论语》啊，不就可以了吗？这个世界本来就很美好，对吧？没有必要做这些事情。好，这个就是敲诈勒索。所以敲诈勒索的本质啊，它呢就是恐吓，让对方陷入恐惧，并基于恐惧啊交付财物啊，这是敲诈勒索最核心的一个区别啊。所以非常典型的，最近还有 PS 领导照片啊啊，我很多很多朋友都被 P 过啊，只要当过领导啊，可能都会被 P 过，对吧？啊，你你收到一个照片，哇！然后跟一个裸女啊在一起啊，有些领导可能就记不清了啊，然后就给钱了啊，那这其实就典型的敲诈勒索啊，但他其实还构成诈骗罪啊，那想象竞合啊，从一重罪就可以了。所以呢，只要是让人产生恐惧或不便，那都可以成为敲诈勒索的威胁方法。那敲诈勒索呢，跟啊抢夺一样，因为呢我刚才忘讲了啊，在318页刑法修正案九啊，除了抢夺。啊，数额较大这种类型，还增加了一种多次强度。啊，那同理呢？刑法修正案八呢，对于敲诈勒索呢，也增加了一种新的敲诈勒索，叫多次敲诈勒索。啊，就是每次敲竹竿都没有达到数额较大，啊，但是两年内三次，啊，那就可以构成敲诈勒索。啊，敲诈勒索的数额标准是两千到五千之间，当然这些数额标准大家都不用记，因为在考试的时候，它肯定都是达到了这个数额。所以我这里面有个小小的点睛啊，多次抢夺、多次敲诈、多次盗窃都是入罪条件啊，但是多次抢劫那是加重条件。同时啊，那敲诈勒索罪首先要注意跟抢劫罪的区别啊。抢劫罪呢，它必须是以暴力相威胁，那敲诈勒索可以是暴力，也可以是平衡。啊。抢劫呢，它必须当场实施威胁啊，不可能啊通过第三者进行威胁。那敲诈勒索呢，可以是当场。啊，也可以是非当场，也可以通过第三者。啊，抢劫呢，如果不满足行为的要求，啊，严重的暴力威胁手段会当场实现。啊，那敲诈勒索呢，这个威胁呢可以当场实现，也可以事后实现。那大家就会发现，其实两者之间呢还是有一些模糊地带的。模糊地带就是使用暴力当场取财，那这是敲诈勒索还是抢劫？啊，那如果你使用平和的啊，非暴力的。这个威胁，像刚才 P.S. 领导照片，那肯定是妥妥的敲诈勒索。但是现在我就使用了暴力啊，而、啊、这个暴力也是当场啊，而且取劫也是当场啊，那他是定抢劫还是定敲诈？所以这里的关键其实就是看暴力的等级问题，暴力是否达到了足以压制一般人的反抗？如果达到了足以压制一般人的反抗，那肯定是抢劫啊；如果没有达到足以压制一般人的反抗，那可能就敲诈啊。或者即便达到了足以压制一般的反抗，但是事后给钱，那他也是敲诈。给我钱，不给我钱，我现在杀了你啊！你把钱拿了、啊，这个叫抢劫。给我钱，不给我钱，我三天之后杀了你啊！那这个叫做敲诈勒索啊。同时还要看暴力等级的问题啊。我到你家啊，抓着你家的狗说给不给钱，不给钱老子咬死他。啊！你说这太猛了啊！这个叫足以压制一般狗的反抗，所以呢，成立的是敲诈勒索。啊！但是我抓着你家的小 baby 说给钱啊，不给钱我掐死他啊！那这个呢叫做抢劫啊！看这个暴力的等级是不是足以啊压制一般人法客啊？这个大家呢是要特别注意啊！所以可能还会出现主客观啊这个不同意的问题啊！我抓着你婴儿车的小 baby 说不给钱老是掐死他啊啊！但是我眼神不好，其实我抓的是一只小狗啊！但是我以为他是个小孩啊！那我就是主观上。啊，想实施的是抢劫，但客观上是敲诈勒索啊，主客观不统一，抢劫的未遂，敲诈勒索的既遂啊，从一重罪，一般来说定敲诈勒索的既遂啊就可以了。好，呃，敲诈勒索呢跟绑架罪的区别，那这里的关键就看有没有实际控制被绑架的啊，所以法考考了很多遍啊。张三跟我说啊，想向他爹要点钱，但是他爹又不给他钱啊，所以让我把他给绑了。啊，假装把他给绑了，然后向他爹去要钱啊，所以很明显啊，这个就不构成绑架罪啊，这就是骗他爹啊，既构成诈骗，又构成敲诈勒索啊，又构成敲诈勒索啊，想象竞合，从一重罪。呃，敲诈勒索的既遂标准啊，那么开始实施敲诈行为为本罪之着手啊，所以有一年就考过一道犯罪预备的题目啊，我想敲诈张三，所以请了两个性工作者陪他去吃饭。啊，准备他喝多了，然后拍裸照，第二天勒索他啊，结果两个性工作者把他啊，这个这个扶到房间，结果张三接到领导的电话啊，没办法，就赶快出去啊，去加班去了啊，所以呢，两个性工作者又打电话啊，我很生气啊，跑到他家把他东西给偷了，那很明显这层面是敲诈勒索的犯罪预备，同时又另起犯意产生了一个盗窃啊，数罪并罚就可以了啊，那至于敲诈勒索的既遂，那就。啊，必须是行为人或与之有关的第三人占有了被害人财物啊，那显然就属于敲诈勒索的罪行。但如果我敲诈你，但是你根本都不害怕啊，你感到很开心啊，给了财物给我，那主客观不统一也是敲诈勒索的危险。有没有这种案件？其实也是有的啊，我有一个朋友。啊，有一年就被敲诈了啊，非常非常开心啊，说终于有人敲诈我了，你看看太开心了，有人敲诈我了，告诉我给我打电话啊，说敲诈我了，敲诈我了，你说这不有病吗？所以他他他不感到恐惧啊，他感到很开心，很开心，很开心啊，然后问我怎么办，我说这个报警啊，他说着什么急啊，我准备把三万块钱给他汇过去，等他收了钱之后，把案件做实之后才报警，你看这哥们坏不坏？但是其实坏的，你又不用好好学法律，因为你不给钱报警，他也是敲诈勒索的未遂；你给钱之后再报警，他也是敲诈勒索的未遂，对吧？因为你给他钱，并不是基于恐惧而给他钱，你是基于开心而给他钱啊，你是基于想把他抓获而给他钱，所以依然也是敲诈勒索的未遂。好，敲诈勒索跟正当行使权利的区别。这呢是当前司法实践存在重大争议。我们在考试的时候只在2006年考过一次。如果有权利基础，那行权行为就不能认为属于非法占有。什么叫非法占有？通俗来讲，就是拿不属于你的钱。这个拿不属于你的钱，既可以包括拿法律上不属于我的钱，也可以包括拿道德上不属于我的钱。反之，如果这个钱在法律上属于我，或者在道义上属于我。那么就不能发动刑法权，法义作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据。我在餐厅里面啊吃到一颗苍蝇，我说给我三千，不给我三千，我就搞消息，这叫不敲诈？不讲。但是如果我后面加个万，我要三千万，而且只要美元，只要硬币，这种天价索赔叫不敲诈勒索呢？有同学认为讲啊，那你想一想。我吃出一个苍蝇，能不能要三千万美元的赔偿？啊，请各位注意，在法律上，在法律上，当我被侵权，我是可以提起精神赔偿。所以，即便要三千万，其实也是有法律依据的。至于你给不给，那是一个私人之间协商的问题。既然是私人之间协商的问题，法律就没有必要去打击。那从公益的角度而言，这种天价索赔是利大于弊还是弊大于利的？我觉得是利大于弊，因为如果中国老百姓都敢去行使天价索赔，我们就不可能会认识那么多稀奇古怪的化学物品的公司啊，我们的食品质量就不会出那么多问题。所以天价索赔，我个人认为是不构成犯罪的。还有那种知假买假，然后提起索赔啊，被认定为敲诈勒索，我认为也是不合适的，因为在法律上。啊，那就是可以提起赔偿啊，在法律上啊，你卖假货，我就是可以索赔啊，你做错了事情啊，那至少啊，我是不构成犯罪的啊，你可以用其他的法律法规来惩罚，但是不能够贴上犯罪的标签啊，所以请各位要注意啊，一个女孩啊，张三摸了一个女的屁股啊，女的给他打了一个耳光，说你这个流氓赔钱。不赔钱，我就把这段视频发到网上，让你社会性死亡。大家觉得摸一个女生屁股要赔多少钱？赔五十？赔五百？赔五千？这个女的狮子大张口要五百万，而且要美金，叫敲诈勒索吗？啊？大家觉得摸一下你屁股大概多少钱？市场价是多少钱？啊？那市场价啊，也许啊十万，但是我就要五百万，你怎么着？有没有法律依据？有啊。是可以提出精神赔偿，精神赔偿是没有上限的，所以我们认为这些都不构成敲诈勒索。当然了，我们考试考的是前海区的题目，非常非常的简单，非常非常的易解，复杂的题目都不考。啊，当然了，如果你在餐厅吃饭，趁老板不注意扔了一个苍蝇进去，跟老板说这是啥呀？老板趁你不注意把它吃了，说是一块肉啊，你就扔了一个蟑螂，说吃啊吃啊吃啊，五毒宴呢、啊？啊，不给钱啊，我就发微博，那这个就构成敲诈勒索，对吧？所以还有一年考了一道题目，啊，我捡了一个钱包，钱包里面有身份证、有驾照。我说兄弟，钱包掉了吧，很着急啊，别着急，给我三千块，我把钱包还给你。啊，问定不定校长的书？零六年考的题目，所以的关键就是捡了别人的钱包要点钱合不合理？啊，也许你认为在法律上不合理啊，所以那年很多学霸就做错了。他说拾得他人遗失不要归还原则，在法律上没有这个权利基础，但是在社会观念上，捡到别人的钱包要点钱合不合理？我觉得蛮合理的呀，孔老夫子都支持啊，对吧？啊，当年子路捡到了别人的牛啊，然后子路啊，这个牛的主人给了子路一笔钱，子路欣然接受了啊，孔老子夫子给点了一个大大的赞。法律要考虑到人性的，不能对人性做过高的要求，因为刑法只是对人性的最低要求。所以好了，注意两点：第一，要看有没有权利基础，这个权利基础既包括法律上的权利基础。又包括道德上的权利基础，啊，第二要看行权方式是否违背了社会的通常观念，啊，司法实践中比较常见的就看到张三偷东西，啊，对张三说，你如果不给我钱，我就啊去报案，啊，那报案是你的权利，但是问题是报案其实也是你的义务，啊，所以这当然是构成敲诈勒索，这是没有问题的。好，那敲诈勒索的剩下一个问题啊，敲诈勒索呢？它的数额巨大和数额特别巨大，那是一种加重构成要件。那所以，如果主观上想敲诈勒索三千块，啊，客观上却敲诈勒索了五千块，那怎么处理？那通说认为，数额较大、数额巨大和数额特别巨大都是构成要件。既然是构成要件啊，那他就要遵循主客观相统一。那如果主客观不同意，啊，那就成立数额特别巨大的。未遂和数额较大的既遂从一重罪就可以了，这是通说，司法解释也采取的是这个观点啊。但是还有第二种观点呢，他为了收缩刑罚权啊，认为这个数额巨大，数额特别巨大，它只是一个量刑规则。既然是一个量刑规则呢，那他就不需要遵循主客观相统一学说，就只需要遵循客观标准。所以，如果主观上想敲诈勒索三千万啊，客观上敲诈勒索了五千块。那就只认定敲诈勒索的五千块啊，无需认定数额特别巨大的未遂啊。那有这两种观点啊，呃，在2016年的案例分析题也曾经作为观点阐释类题目考过。但是同学们呢，先掌握通说啊，我看就可以了啊，掌握通说就可以了。